0: Podplay Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där och det är helt gratis.
1: Det första starkaste minnet är ju då när mamma ville ta mig till spåret. och ville ta livet av oss båda. Och hon skulle ställa sig på spåret med mig i famnen och låta tåget köra över oss.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat- Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Maja. Välkommen hit, älskade psykopat! Skulle du bara kunna börja med att berätta lite kort
1: om dig själv? Jag är en tjej i 20-årsåldern. Bor i en stad här i Sverige och jobbar inom sjukvården. Hur kommer det sig att du skrev in till mig
0: och vill vara med i podden?
1: För att jag tycker att min historia är lite annorlunda eller den pratas inte om så mycket. Så jag vill väl förmedla den historien så att folk som har varit med om samma sak tar till sig den. Den handlar om min, min mamma. Jag växte upp, vi hade en lägenhet. Och jag växte upp, vi var väldigt fattiga. Vi var inte fattiga men min mamma prioriterade skönhet och så vidare. Så vi hade ingen mat. Så jag var väldigt undernärd. Jag hade två halvbröder men de hade blivit placerade i olika fosterhem. Så jag har, jag har träffat dem någon gång men det är inget så jag har inte sett dem. Jag hade en mormor som jag var hos hela tiden, världens bästa mormor som gick kom bort när jag var 11 eller 12 år gammal. Sen har jag inte haft några fler familjemedlemmar för pappa har jag aldrig sett röken av. Han är en sån eh, som går på droger, eh, missbrukar, aldrig träffat honom. Men det jag vet är att anledningen till att jag blev till var ju för att han våldtog min mamma. Och efter att han våldtagit henne och insåg att hon var gravid med mig. Så hotade han ju med att döda henne. Eh, med diverse saker. Kniv, yxa, han hotade henne liksom. Så hon fick ju fly till ett eh, kvinnofridsboende hem. Det har ju bara varit destruktiva men En som har varit bra. Annars har det bara varit destruktiva men.
0: Kan du berätta lite mer om
1: hur du var som barn och...
0: Eh... Även hur din, med lite mer sen om hur din mamma var som person.
1: Jag som barn var väldigt, väldigt tillbakadragen. Fick jag höra väldigt mycket. Speciellt om min äh, fosterfamilj. Att jag var duktig typ. För att jag var så tillbakadragen. Gjorde inga ljud ifrån mig. Men jag ville ändå ha väldigt mycket äh, attention liksom, Så att det var ofta att jag sa att jag, jag har ont där och där och... Någon gång hade jag till exempel varit ont i min lilltår för jag ville till vårcentralen och få uppmärksamhet. För att jag fick ingen uppmärksamhet av mamma. Men annars har jag alltid varit tillbaka dragen, duktig, tyst. Har inte, liksom, inte varit den som har gått på droger, alkohol. Jag har bara varit en människa som nästan ingen har lagt märke till.
0: Hur levde din mamma där från de tidiga åren som du minns? Du sa här tidigare att hon var intresserad av skönhet och berätta lite mer om henne som person.
1: Hon var väldigt trevlig ändå. Alltså som en vanlig människa så var hon väldigt trevlig. Visst hon köpte en massa skönhetsprodukter och hon ville gärna sminka, hon ville vara fin utåt. Bakade mycket, hon var ju sjukskriven som var hemma. Så egentligen som människa var hon väldigt trevlig. Det var väl mer hennes beteende som hon kanske inte insåg själv att de inte var så här jättebra. Hon hade inga vänner, ingen man så hon gick ju hemma hela tiden, hon hade ju ingen. Mm. Och, eh, och du gick på
0: förskola och så eller vad gjorde du när du inte var med henne?
1: Ja, jag gick ju först på dagis och sen i skolan. Alltså jag gick ju som ett vanligt barn liksom i skolan och så. Ehm det tidigaste jag minns är när jag var sex år, när så hämtade mig. Så bodde jag hos fosterfamilj då ett år, medan mamma la inne på psyket en månad. Sen skulle hon repa sig. Eftersom att jag blev frivilligt placerad så kunde mamma ta tillbaka mig när hon kände för det. Så efter ett år så tog hon tillbaka mig. Kan du berätta lite om den tiden fram tills du
0: sen då, som du berättade här, kommer tillbaka till din mamma?
1: Den första familjen vi hade det jättemässigt. Jag minns vi. Jag har ju aldrig, mina har har aldrig blivit riktigt firade. Så jag vi firar mina födelsedagar. min födelsedag julen var jättebra. Det är sådana här sven drömfamilj. Jag skulle ändå vilja säga att det är det bästa året jag har haft än så länge. Men att du kom tillbaka sen? Mm. Mamma, jag blev frivillig placerad. Så mamma kände väl att. Nej men nu måste jag tillräckligt bra så att jag kan ta tillbaka hon kan ta tillbaka mig. Så då valde hon att göra det.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat" i ett betalt samarbete med Annie Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Det första starkaste minnet är ju när mamma ville ta mig till spåret. Hon ville ta livet av oss båda. Hon skulle ställa sig på spåret med mig i framden, och låta tåget köra över oss. Hon var ju inte på gång på väg till spåret. Utan det var liksom den dagen som hon skulle gå som så hämtade mig innan. Och det var ju dramatiskt för att de kom och hämtade mig och tog mig från mamma, högst liksom. Och fick inte se henne, fick inte veta någonting för jag var bara sex år gammal. Så var det liksom så här, okej, okay, ja, här ska du få bo liksom, nu ett tag framöver. För att din mamma mår inte så bra.
0: Och hur var det, det här kom
1: fram, att hon ville göra det här? Hon pratade med en tjejkompis om planerna, som att hon skulle göra det.
0: Du förstod att det var det det handlade om? Jag har hört det efteråt.
1: Så det är inget just då. Det enda jag minns historien är att jag blev tagen liksom av SOS. Mamma har också berättat det. Så det är hennes egna historia också.
0: Berättar hon varför hon vill göra det här? Nej. När du har fått veta det här nu, hur tänker du Vad tänker
1: du om det? känns ju lite sjukt. tänker hur en människa kan göra det med och mot sitt barn- i början mådde jag ganska dåligt över det. För jag mådde dåligt över lag. Men nu har man väl mer accepterat det liksom. Okej, okay, hon mådde så pass psykiskt dåligt. Hon kanske inte ville lämna mig. Så kanske därför hon ville ta med mig till spåret också.
0: Berätta liksom hur det var att leva med din mamma när du kom tillbaka där sen.
1: I början var det helt okej. Okay. Jag menar jag var ju bara 7-8 år gammal när jag kom tillbaka så då märkte man inte så mycket. Men sen framöver och då började man ju märka att okej okay, hon mår inte bra så jag fick ju ta hand om hennes ekonomi för hon klarade inte av det. Så från att jag var 12 så vi gav ta hand om vår ekonomi och se till så att det fanns liksom pengar till hyra och sånt. Och så fick jag ge henne pengar som hon kunde handla för. Hon var väldigt eh, självisk. Tvingade mig ganska ofta att se skräckfilmer med henne och så. Och det var mycket på natten att det finns dämoner under sängarna. Under sängarna vi så så jag får inte ha mina fötter utanför sängen för då kommer dämoner att ta oss. Vi hade en del katter och så. Och när katter lägger sig när jag viss ljuset så blir deras ögon lite röda. Och då fick hon för sig att nej men den katten är en demon. Och sen dagen efter eller någon vecka efter kanske när jag kom hem från skolan så var katten borta. Ja, så har veterinären avlivat katten enligt henne. Plantinga pengar till det så jag har ingen aning om vad som hände men de försvann. Om jag har betett mig dåligt och så vidare så säger hon att hon, nej, men jag kommer ta katten ifrån när jag kommer... Där din katt om du fortsätter hålla på så här. För att jag enligt henne bråkade jag med henne men enligt mig var det mer liksom du får börja bete dig. Du får börja vara en mamma liksom. Sen började ju så smått eh, med eh, alla hennes låtsas eh, Så började ju med att eh, mamma började säga så om jag har skaffat en ny pojkvän så jag tänkte jag, ja men vad roligt äntligen något kul i livet. Och sen eskalerade lite och sa, ja men han håller på att bygga ett hus till oss. Och, men du får inte riktigt träffa honom än. Och sen eskalerade ännu mer. Där hon satte upp hans namn utanför dörren så att hon skulle få hans post. Men där fanns ingen sån liksom. Hans, det var bara hans namn, hans adress var ju inte där. Och mycket att han kom på nätterna. Hon hade ju vår lilla tag för att komma in i lägenheten. Hade hon i plånboken för att han skulle komma in på nätterna. Och ja, han höll på att bygga hus till oss då, då. Med pool och det var så här jättefint. Hon ringde ganska ofta till att eh, man kunde ringa till medium typ. som kunde se in i framtiden. Och då pratade ju mediumet med henne som att han fanns i hennes liv. Sen sa mediumet att eh, ja, men du har ett, eh, någon eh, i din närhet som kan se in i framtiden. Så tänkte hon att ja men det är ju jag då ju. För det finns ingen annan i hennes närhet. Så då började ju hon så här... Jag kommer han, hon börjar fråga mig frågor då. Ehm, kommer han komma i natt och ehm, älskar han mig fortfarande? Vad, vad händer med huset? När blev huset färdigt? Hon trodde hon var gravid också så hon frågade mycket när kommer barnet och när ska barnet födas? Och jag var tvungen att svara på de frågorna innan jag fick lov att till exempel leka med kompisar.
0: Hur gammal är du?
1: Så jag du säga och uppåt. Hur tar du allt det här? Under hela min barndom så har jag stängt av allting. Jag är en kall zombie nästan. Så jag spelar med för att jag vill inte se henne ledsen. Så jag låtsas liksom som att okej, okay, denna människan finns för då är mamma glad. Och det fortsatte så fram tills att jag på något sätt, minst inte helt hundra hur, fick dem att göra slut inom situationstecken förmedla från honom till henne att Kim och jag har inte varit tillsammans med det längre Men Hon hade alltså ingen kille. Nej, allt detta är på låtsas Men det
0: här med mediumet
1: mm. det stämmer det eller? Det stämmer ja, jag hörde samtalen också med mediumet, Kostar flera hundra kronor i månaden för att hon ringde mediumet så basically mediumet förstörde ju så hennes liv Ja för att mediumet
0: tror ju på de här historierna
1: Ja, precis så pojkvännen fanns inte, men mediumet fanns. Jag hörde henne prata. Sen då, efter att de hade gjort slut, eh, mådde hon dåligt. Eh, jag var på semester med min eh, dåvarande kille. Eh, då var jag kanske 15-14-14. Så får jag ett sms med flera gånger. Vad är det snabbaste sättet att ta livet av sig? Någon gång när jag kommit hem så har hon ju suttit med. Hon gick på mycket hon hade mycket tramadol och så hemma för hennes ryggverk. Sitter hon med liksom en handfull tramadol i handen för att hon vill ta livet av sig. Eller så skriver hon, ja, eh, hänga sig kanske det snabbaste sättet att ta livet av sig. Så jag har ju alltid, jag har ju liksom alltid tagit, tagit mig hem så snabbt jag bara kan. För att hjälpa henne. Eh, med tanke på att jag visste att skriver hon så... Om jag inte skyndar mig hem nu så kanske hon ligger och när jag kommer hem från semestern. Um, det höll på ett tag. Uh, ganska länge, att hon mådde så dåligt. Tills den nya pojkvännen dök upp. En ny låtsas pojkvän dök upp. Samma femma där som med förra pojkvännen. Uh, bara det att hon satt ju inte upp något namn på bredlådan så för att människan fanns ju inte på riktigt, där fanns inget namn att sätta upp. Och då började det nästan bli värre för att då hade hon konversationer med sig själv på papper. Man hörde henne prata själv i köket. Och hon kunde bli väldigt arg och smälla och slå med saker. Och kasta saker för att hon bråkade med denna killen då i hennes huvud. Så då blev det mer konversationer med sig själv än att hon frågade mig en massa saker. Men det blev nästan värre för mig för då hörde jag liksom själv att detta är dåligt. Hon är väldigt dålig nu.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20 procent i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Ett podd från Podplay. I podden Något Kai garanterar röksköterna Brutti och jag Dava, dig en stor doskratt. Där följer jag på den ask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay? Därför är jag inne,
1: Jag kan ju inte säga eller veta om hon är psykopat. Men oavsett vad så är ändå resultatet hur jag blivit behandlad samma. Jag har ju ändå haft en uppväxt med hot. Och den har varit väldigt destruktiv. vissa fall kärlek. Men sen blev det ju ändå de här tvära dragen. Med till exempel att hota att ta livet av oss och henne själv. Den psykiska misshandeln. Hon hade ingen empati och störningen med att döda katterna. Även hallucinationerna hon hade, det blev ju en del av min psykiska misshandel. En ganska stor del. Så oavsett så blev jag nedbruten som barn och det blev ändå en hemsk uppväxt som var på liv och död. Hon har ju ingen schizofren diagnos men man ser ju de dragen. Ångest och depression absolut med tanke på att hon försöker ta livet av sig. Social förbi, hon har ju inga vänner, hon har ju ingenting. Det är det värsta hon vet är att ute och röra på sig bland folk. Hon är ju så otroligt självisk med tanke på att hon köper aldrig hem mat. Det var väldigt sällan mat hemma, jag var undernärd. När jag var sjuk och fick min diagnos epilepsi så tog det ett år för henne att ta mig till vårdcentralen. Överhuvudtaget för att få diagnosen.
0: Men det är också väldigt eh, konstigt skulle man ju kunna säga att du som omyndig och som barn får bo med en så här pass
1: sjuk mamma. Min mamma har ju fått, jag har tagit ut min akt från socialen menar jag. Och mamma har ju fått flertalet anmälningar från både mina syskon, min mor Tre, fyra, fem stycken liksom. Men så kommer SOS hem och... Jag såklart säger inget ont om mamma för att mamma är mamma, älskar ju mamma. Eh, mamma bakar kakor och vet hon är en vanlig människa för alla andra. Så om händer tog inte mig. Vilket jag ändå tycker är konstigt med tanke på att mina båda bröder är ju faktiskt som tagna.
0: Är de äldre dina bröder?
1: Mm. De är äldre.
0: Vad tror du det beror på att de blev det men inte du?
1: Ska jag säga att jag följer mellan stolarna för när, när allt kom fram. Så blev det ju en chock för alla. För att jag anmälde ju mig själv sen till slut. Det blev dock inte godkänt. Utan det var sen när mamma anmälde... anmälde mig, men... Ja, att hon ville inte ha kvar mig. Då var jag 16 år gammal. Så tog vi så steg på allvar. Och så blev det lite utredning och så. Och så blev jag placerad hos fosterfamiljen. Så var det samma familj.
0: Är någonting mer du vill säga om tiden... Fram till du kommer till den här tills du blir nånt? Vad hände med din mamma och
1: hur blir det här nu? Jag blir ju 16 då ju. Det blir en utredning med Sos. Hon kommer fram till att jag ska bli placerad i ett fosterhem. Samma fosterhem då som förra gången. Vi kommer dit till mamma, hämtar alla mina saker. Får inte ens ett hej då. Jag liksom, hämtar mina saker och stänger dörren. Och så går jag därifrån. Sen eh, är jag som min fosterfamilj ett halvår ungefär. Sen blev det lite, lite halvdant där. Så vi kom fram till att jag ska få en sorslägenhet istället. Så jag får bo ensam. Ehm, och det var ingen särskilt dålig del av mitt liv. Utan det var okej skönt få en lägenhet. liksom. Ehm, sen är jag i skolan. Då är jag... Jag gick i tvåan i gymnasiet Jag är lite osäker på hur gammal man är då 17 tror jag Så ringer mamma Så tänker jag att ja, men jag måste ju svara Säger hon att Jag står utanför, utanför din dörr För att jag har blivit hemlös Kronofogden har Varit och knackat på dörren Och de har tagit mina saker Jag har bara två på samma mamma Jag vet inte var jag ska ta vägen och då har jag inte hört av mamma på ett år. Så jag bröt ihop totalt. Äh, men jag åkte ju hem. Fick egentligen inte ha några inneboende i min Så det var ju sån stress för mig. Ska jag ringa soss? Vad ska jag göra? Hon fick bo där några dagar. Så ringde jag min barnsekreterare. Hon som hade hand om allt som hade med mig att göra. Hur kändes det här mötet med din mamma
0: efter ett år utan kontakt?
1: Hon är ju så... Finner inga ord på hur jag skulle vilja beskriva henne. Men då. Hon är som vanligt. Åh hej hur är det med dig. Och sen börjar hon säga här. Och jag har fått kul och jag har blivit sjuk Det är så här tycks synd om mig. Eh, börjar hon att prata om. Men annars som vanligt. Som att jag, det är som att vi träffas varje dag. Typ så behandlade hon mig då. Eh, knappt ett tack. Och det hon tog med sig från lägenheten. Det jag hade velat ha med mig hade ju varit till exempel fotoalbum och så. Det hon tog med sig i sina två kassar var eh, all sin cola hon hade hemma och alla sina skönhetsprodukter och lite kläder. Resten blir ju, tog ju Kronofogden, eh, såklart. Så hon bodde ju där några dagar då. Sen ringde jag ju min barnsekreterare som för övrigt är världens bästa människa som sa att din mamma får inte lov att bo där. Um, så jag fick betala en hotellnatt till henne. Så uh, uh, lyckades de fixa in henne på en uh, stuga på en campingplats. Där jag, samma stad där jag bodde. För då hade hon uh, fixat en uh, förvaltare, det heter det. Så att, uh, den personen och hand om hela hennes ekonomi. Um, sen hörde jag inte av henne igen. Sen var det helt tyst. Var det slutet på er kontakt? Jag fick grattis på mina födelsedagar. Jag fick gå jul. Sen var det inte mycket mer så. Vi hörde sen inte av. Eh, jo, om hon ville låna pengar. Men det fick hon aldrig göra för att jag vet att det går till cigaretter. Eh, även om det är min mamma så nej. Så det slutade hon här av sig. Och sen eh, så skrev faktiskt jag till henne. Och frågade. Då eh, var det slutet på trean. Så det var när det var slutet av gymnasiet, Så skrev jag till henne och frågade. Men hur är det med dig? Var hon ju fått en fin lägenhet. Verkar vara bättre med henne. Jag kom dit och kika till henne. Insåg ganska snabbt att. Är det inte jag som skriver och frågar hur det är. Så skriver inte hon tillbaka. Så jag slutade med det. Sen. Eh, gjorde jag slut med mitt ex. Och då såg hon det på Facebook. och frågade hon liksom. Ja, vad har hänt du så. Och då skrev jag att hade du hört av dig så hade du vetat det. Hade du hört av dig så hade du vetat var jag hade jobbat och var jag bor och hur bra jag faktiskt har det. Så skrev hon, ja men jag tänker på det varje dag, skrev hon. Så äh, svarade jag med att du tänker på mig alla dagar på året men du skriver till mig på två dagar. Det vill säga min födelsedag och god jul. Så här, jag vill inte höra av dig mer om du ska fortsätta så. Och där klippte jag kontakten helt.
0: Hur känner du att allt det här har påverkat
1: dig i ditt vuxna liv nu? I början mådde jag ju dåligt över det. Både att jag klippte kontakten med henne och hela principen att man blev så ledsen när man såg alla andra som hade en hel familj med hus och hund och bil och allt det där. Men jag tror samtidigt att det har påverkat mig bra nu för att jag vet hur Pengar och ekonomi funkar, jag är självständig, har bott hemifrån så jag var 16 då, har mitt jobb och så vidare så att jag är ju, just nu känns det bra. Det har ändå gett mig något gott av den uppväxten jag har haft. Jag tänker aldrig bete mig på det sättet, alltså jag har fått en eh, syn på hur man ska bete sig egentligen och hur man inte ska bete sig. Och det har ändå gjort mig starkare för jag vet, och det säger folk också, att det är starkt att jag har inte hamnat i de kretsarna med droger och så. Vilket brukar hända ganska ofta när man är i sådana situationer. Så jag känner mig ändå stark att jag är där jag är idag, trots att jag har haft den uppväxten jag har haft.
0: Kan det ändå förvåna dig, om vi går tillbaka lite till det vi pratade om innan, men att ett barn under nästan stora delar av sin uppväxt tillåts att leva med en mamma med så här mycket olika sattes problem
1: jag tycker det är helt sjukt att om vi nu tar det med SOS alltså, de tillåter att ett barn får leva så här i de omständigheterna där man vet att hon röker in de diagnoserna hon har på papper och att mina bröder är liksom redan omhändertagna när hon har fått fyra anmälningar på sig och då ser jag ändå ingen röd flagga. Liksom jag fattar, förstår inte riktigt hur de, hur de tänker att ja, okej, hon bakar bullar och är trevlig när vi kommer. Varför ska vi ta hennes barn ifrån henne? Jag ser inte riktigt vad de, hur de tänkte. Det
0: låter också som att din mamma inte alls fick den hjälp hon behövde.
1: Det fick hon inte. Det är det som är så för att Hon inser ju inte att hon är sjuk det här med alla hallucinationer och så hon fattar inte att hon är sjuk fast jag har försökt förklara det fast hon har läst akterna från SOS och det är det som är tradigt för att annars hade hon ju hade hon haft mer hjälp hade SOS kanske förstått mig eller lyssnat på det jag sagt senare då så hade hon kanske kunnat få psykisk hjälp kanske fått mediciner det är väldigt synd om henne och väldigt tragiskt är Det är synd om henne också, det är det som är grejen. Hon vet ju inte om att det är fel på henne. Så oavsett hur mycket jag vill säga att jag hatar henne så tycker jag ändå det är synd om henne.
0: Hur man hamnar så utanför.
1: Ja, för hon är ju svarta för året. På något sätt så blir hon svarta för året och det är synd om henne faktiskt.
0: Kunde du känna att du ändå som tidigt tonåring barn där, att man skulle kunna... Började jag tro på hennes hallucinationer? Att man måste vara stark i att inte dras med i det här tankesättet? I början
1: trodde jag ju på det. I början var jag ju överlycklig. Att, eh, att mamma skulle börja få det bra och vi skulle börja få det bra. Och vi skulle börja bli en svenssonfamilj familj. Liksom. Men sen så jag ju mer och mer att okej okay, det är hallucinationer. Jag får hålla mig stark. förstår att detta är inte på riktigt jag ska inte hamna i fantasivärlden hon är i, utan bara vara mig själv. Försöka göra allt så att hon är glad, men inte tro på det själv. Detta är första gången jag berättar denna historia för någon överhuvudtaget. Socialen har fått höra lite. Min fosterfamilj och så lite. Alltså de, de flesta runt mig har fått höra det i stora drag. Men det är ingen som har fått höra min uppväxt på det sättet jag har pratat om nu.
0: Hur känner du nu när du får sätta ord på det här du har varit med om?
1: Just nu vet jag inte vad jag känner. Ja just nu har jag ingen aning om vad jag känner. Men det känns väl ändå bra att få prata om det så att någon, att någon lyssnar och att detta kanske till och med hjälper någon. Så att det känns ändå bra på det sättet än att sitta hemma framför en person och bara berätta det. Utan nu kan jag kanske hjälpa en människa också. Vad tror du
0: är de bra råden egentligen för någon som kanske sitter i en sån här situation? Vad, vad bör man göra och vad är det du känner att du borde ha gjort?
1: Verkligen berätta sanningen för Sus. Det är så svårt. för Att man älskar sin mamma, det gör jag fortfarande. Um, och det är så svårt att uh, såra henne men måste berätta för oss sanningen innan det går för långt så som det gjorde för mig. Trycka på sanningen och trycka på SOS så att man bara kan. Eller, eller anhörig eller någonting bara i närheten och verkligen berätta vad det är som är fel. Så att du får hjälp.
0: Exakt. Och också att en räddning för hennes del. Att hon, hennes problem uppmärksammas och att hon blir ledd till rätt
1: vård. Precis. Så att hon liksom får den psykiatriska hjälpen hon behöver. Och barnet eller ungdomen i sig får den hjälpen. Den människan behöver. Så det kommer att gynna båda två. Oavsett så, så kanske det sårar din förälder nu. Men du kommer att tacka dig själv sen. För det du har gjort. Jag hade tackat mig själv nu om jag hade gjort det. Utan tvekan.
0: Har du bearbetat det här på något sätt? Med någon psykolog, terapeut och så? Nej. Har du haft behov av det?
1: Med tanke på att jag har stängt av. Alla när jag växt upp. Och fortfarande, jag har svårt att känna saker, så nej. Men jag vet att det kommer komma någon gång. Jag kommer behöva prata om det, men inte nu.
0: Det här med att stänga av, kan du förklara lite mer hur, hur gör man när man stänger av känslor?
1: Jag bara lever typ. Alltså man är som en, en, en zombie som går. Man, jag låter inte saker komma nära mig. Jag låter inte saker påverka mig. Utan jag svarar på mammas frågor och låter henne vara glad. Jag bara, Det flyter på liksom. Den enda jag verkligen har känt att jag älskar är min mormor.
0: Har du med i det här beteendet nu i ditt vuxna liv att du lätt stänger av
1: saker? Ja det gör jag hela tiden. Känslor för folk, jag låter inte folk komma nära mig. Utan kommer någon liksom lite för nära än stänger jag av. Det är liksom... Du kommer inte för nära mig, du får inte höra med. Jag kan få tycka om dig, jag bryr mig om dig jättemycket. Men jag låter inte det påverka mig på det viset. Jag stöttar gärna en människa utan tvekan. Men jag låter inte mig själv ligga och gråta på nätterna för det.
0: Är det något beteende och någon mekanism du tror du har utvecklat i och med din uppväxt och relation till din
1: mamma? Det måste ju vara det, tänker jag. Med tanke på att det var... Då jag började att sluta känna för mamma. Så det måste ju vara då det började.
0: Vet du någonting om hur din mamma mår och lever idag?
1: Verkar som att hon lever så bra hon kan. Mår väl som hon har mått innan. Hon gjorde kvar sina hallucinationer skulle jag vilja tro. Men hon, liksom, hon bor stadigt. Hon har någon som hjälper henne med ekonomin. Så det är ändå en trygghet för mig att jag vet att hon bor bra. Hon kommer inte bli hemlös. Hon har pengar till att köpa mat liksom. Hon har någon som hjälper henne med pengar. Sist jag pratade med henne så vet jag att då fick hon hjälp hos läkaren med tanke på att hon har kol cool och leverproblem. Och så snackade hon om en ut Utredning om hennes psykiska måndoser. Nu när hon ändå börjat söka vård. Så jag tror och för henne skulle hoppas att det börjar bli bättre. Som börjar ta sina mediciner igen.
0: Hur skulle du säga att du lever idag? Hur ser du på din framtid? Både din egen framtid men även om du ser någon form av tanke på att du kanske kan återfå kontakten med din mamma igen.
1: Jag själv lever jättebra i är jättenöjd med vad jag åstadkommit med jobb och lägenhet och så. Um, och min framtid just nu ser väldigt ljus ut. Uh, jag har fina planer på hur jag ska leva mitt liv. Um, ingen kontakt med mamma, nej. Det kommer inte göra mig någon nytta. Hon har varit utan, jag har varit utan henne i flera år. Nu var jag där känner ingen mening att uh, jag ska ha någon kontakt med henne heller. Liksom, jag har min morbror från familjen. Resten... Mamma pappa behöver jag inte liksom.
0: Har du några råd eller tips? Hur blir man så stark som du är? Ändå så ung som du också är, tidiga 20-årsåldern.
1: Mycket försöka, har inte hamna i, hamna i dåliga kretsar. Det är ju så många som gör det när man har varit i en sån situation- när man har med sorger att göra. Liksom hålla dig borta från dåliga omkretsar, hålla hellre för dig själv än att vara med omkretsar som tar droger eller i olika sorters missbruk. Liksom hålla i borta från sånt. Jag vet att det är många som söker uppmärksamhet i form av sexus så för att man får ju ingen kärlek hemma liksom Försök att hålla, hålla sig borta från det, eller vara ensam, eller hitta människor som gör en stark.
0: har vi lyssnat på Majas avsnitt. Vad vill du säga om det till en början?
2: Alltså det är så sorgligt hur barn som har fått till myndigheter som inte ser allt som de borde se och göra det de borde göra. Jag, jag känner så med henne och jag, jag hör också i hennes berättelse särskilt i slutet hon fått, att hon inte vet vad hon känner om, i, 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 en, i en hel del läge och det det är någonting som människor som, inte alla men en människor som har varit utsatta för trauma att man inte kan känna efter, man stänger av hon beskrev sig som en tillbland det är som en zombie och det här är det här är, det är en överlevnadsmekanism man har växt upp under så här förhållande, att, för att om, om barnet skulle känna in och till allting som hände så skulle man gå under så sättet är det att checka ut sig själv helt enkelt för att överleva. Så att hon behöver ju hjälp och prata, sätta ord på vad går ut igenom och låta känslor i, i hanterbara doser för att komma upp. Annars blir det här något det kan leda till depression och andra ohälsosamma tillstånd längre fram.
0: Hur skulle du beskriva den här mamman? För att eh, i det här fallet när jag har lyssnat på det här så är ju inte den här mamman psykopat utan psykiskt sjuk.
2: Det här är ju en, en människa som lider av vanförställningar, hallucinationer, hör och röst och ser saker. Det är en väldigt tung och dyster berättelse. Men också i detta vill jag säga det finns alltid hopp att komma, komma ur sånt här. Bara det att hon har varit här och delat... Vi vet ju inte varför processer det sätter igång i henne att komma i takt med känslor som jag har sagt i något av de här avsnitt, det är inte alltid det vi har varit utsatta för som är traumat. Självklart är det också. Men det är också traumat över det vi aldrig fick. Kärlek, trygghet, varm famn. Det är så mycket det här, det här med att se skräckfilmer med sitt barn.
0: Vad säger de om socialtjänstens agerande att låta Maja bo med sin mamma trots allt det här som
2: pågår? De är ofta styrda av, av lagar och regler som de måste följa. De är ofta tyvärr också bakbundna av ett byråkratiskt system. Tyvärr också. Sen vet jag att det finns många människor i, i den världen i socialtjänsten som är änglar som gör fantastiska saker varje dag. De hör vi inte så mycket om men de finns också.
0: Vad säger de om mamman som hamnar så utanför all form av hjälp?
2: Hon till trillat genom, genom ett skitsnatt många gånger om. De skulle fångats upp tidigt i livet.
0: Tycker du att det är viktigt att en sån här berättelse kommer fram?
2: Mycket viktigt. Mycket. För att finns det ett enda barn i det här landet som hör det här? Eller någon vuxen som ser barn som får illa? Om, om den här budgeten kan hjälpa ett av våna barn så har, är det här ju värdefullt.
0: Podplay. Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar att Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag plådask för köttet ätit igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite brödsmaka och då måste man ha mer.